0: Dan si orang itu sering melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh jin Dan dizinahi oleh jin Misalnya tidur telanjang Suka melakukan onani masturbasi Akhirnya apa? Disukai sama jin Jinnya nempel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa ala rasulillah wa ala wa, wa Sahabat teras dakwah yang dirahmati Allah Dicintai Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan kali ini kita akan uh, diskusi, kita akan bahas tentang kiat-kiat untuk menjemput jodoh, barangkali loh diantara sahabat-sahabat tuh ada yang mungkin bingung ya harus dengan cara apa jemput jodoh, kenapa kok jodohnya jauh, nggak datang-datang kenapa jodohnya kok uh, rasanya susah atau mungkin muncul perasaan-perasaan jangan-jangan jodohku emang jatahnya di akhirat nggak di dunia Jadi kan macam-macam tuh ya prasangka-prasangka kayaknya kok nyari jodoh susah banget. Teman saya yang mukanya jelek kok gampang, saya ganteng kok susah gitu. Aduh, cewek juga begitu sama. Saya malah berpendidikan tinggi, pikir saya ini buat nyenengin suami, eh malah para laki-laki kabur. Lah mereka malah milih yang lulusannya smp, sd, sma. Nah kan kadang-kadang ada mikir-mikir mungkin loh ya diantara teman-teman kepikiran kok nyari jodoh susah gitu kan? Harus dengan cara apa sampai kadang-kadang tergoda juga dengan cara ya mungkin pingin kedukun lah ya atau mungkin percaya lagi sampai saking stresnya nih gara-gara jodoh nggak datang-datang kadang-kadang ada ketemu orang tau tau ngomong begini eh mbak kamu tuh jodoh nggak datang-datang aku tahu lo kenapa emang kenapa kayaknya ada jin yang ngikutin kamu wah sudah gitu langsung kepikiran. langsung kayaknya emang jin ini penyebabnya jadi akhirnya banyak prasangka praduga yang buktinya nggak jelas. Nah oleh karena itu teman-teman semuanya dermati Allah, sahabat-sahabat teras dakwah akan saya sampaikan ini sedikit bab tentang bagaimana kiat menjemput jodoh dan apa sih sebenarnya penghalang-penghalang jodoh itu sendiri. Oke, nah, yang pertama saya ingin bahas dulu tentang penghalang-penghalang jodoh karena Penghalang ini penting sekali. Yang pertama, betul memang. Penyebab utamanya ini asalnya itu dari sini sama sini nih. Kepala dan hati. Jadi kalau ada orang yang mungkin jodohnya nggak datang datang, bisa jadi penghalangnya itu ya kepalanya sendiri pikirannya yang negatif atau hatinya yang kotor, yang rusak, isinya zon, prasangka dengan keburukan, takdir Allah. Jadi gini maksudnya. Contoh nih, contoh. Di kepala nih, mikirnya gini Kayaknya emang saya ini jodohnya nanti deh Di akhirat, di dunia ini kayaknya nggak ada Kalau ada muncul perasaan Begitu, maka itu Tandanya apa? Kalau muncul perasaan begitu Itu bisa jadi loh Akhirnya menstigma Meng-lockdown, <laughs> itu dia Bahasa kita sekarang, ng-lockdown Kepalanya sendiri, mindsetnya terkunci Kenapa terkunci? Bahwa kita ini jodohnya nanti di akhirat Dunia nggak dapat akhirnya apa? Mempengaruhi semua ikhtiarnya Males ikhtiar, ah udahlah, tak ibadah aja deh Tak taat aja deh Tak fokus sama ibadah Kenapa? Kayaknya saya jodohnya memang di akhirat Jadi melockdown Pikirannya sendiri, kalau Pikirnya sudah terlockdown begitu, gimana? Kalau sudah terlockdown Begitu, maka yang terjadi Dia akan susah dapat jodoh Pikirannya, sama juga hati Aku ngikuti persangkaan hambaku Ya kalau persangkanya jelek, ya sudah jadi jelek Terus makanya persangkaan terus harus positif. kata motivator-motivator bilangnya apa? orang hidup tuh kan dua modalnya, positive thinking, positive feeling. ini ada dua, positive thinking, positive feeling, adanya di sini. jadi kalau dua-duanya positif, maka bagus, insya Allah. makanya muncul hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, abdi, aku itu menyertai persangkaan hambaku, wa anamaahu haysoyadkurni. dan aku akan membersamai dia ma'ahu menyertai dia haithu yathkuruni selama dia ingat sama aku ingat aku ini maksudnya ingat bahwa aku ini baik ingat aku ini maha baik ingat aku ini nggak pernah zalim kepada hambaku kalau dia mengiringi dengan perasaan baik maka jadilah takdir baik makanya uh, hadis ini masih ada lanjutannya lanjutannya apa kan ana inda abdi bi wa ana ma'ahu haithu yathkuruni Aku, maka aku akan mengingat dia. Ya? Dilanjutkan dari sini sampai akhir. Bagaimana terusannya? Kalau hambaku mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Kalau hambaku mendekat kepadaku sedepa, aku mendekatnya lebih dekat dari itu. Kalau hambaku mendekatiku sambil berjalan, aku mendekati dia sambil berlari, berlari. Tahu nggak maknanya apa kata uh, para ulama meng <tuh> mengartikan hadis ini? Prasangka itu harus diiringi dengan ibadah Artinya ciri-ciri orang yang berprasangka baik sama Allah Diikuti dengan ibadah berlari mendekat mengejar Allah Itu tandanya prasangka baik Tapi kalau dia ngomongnya prasangka baik sama Allah Tapi dia sama agama itu lemah Ibadahnya ngelokro, menjauh, nggak semangat hidupnya nggak semangat beribadah Berarti aslinya dia itu suuzon sama Allah Suuzon sama takdir Paham tau ini? Taib ya, sahabat-sahabat terus dakwah yang dirahmati Allah di channel wa Taala. Uh, kita lanjut lagi tadi. Maka penghalang-penghalang uh, jodoh itu awalnya bisa dari sini, dari sini. Yang kedua bisa jadi munculnya karena gengsi. Gengsi gimana? Misalnya gini. Eh, ini karena lisan dia. atau tadi karena ini, karena ini. Sekarang munculnya karena lisan. Gengsi keluar dari lisan. Bisa tanya Ba atau misalkan namanya sebut saja namanya Yeyen gitu ya. Yen, kapan kamu nikah Yen? Umur udah 26 lo, teman-temanmu udah pada nikah. Si Yeyen menjawab dengan lisannya. Apa kata dia? Kata dia, "Ah, oh, saya mah nyantai kok, saya nggak keburu." Gitu. Dia terus setiap ditanya jawabnya itu. Sampai umur 29 tahun atau umur 30 tahun masih ceritanya. "Yen, kapan lu merit? Kerja mulu." Apa kata si Yeyen? Gue mah nyantai." Saya mah enggak keburu. Nah, akibat ucapannya itu mayal atid. Tidaklah apa yang diucapkannya melainkan akan diaminkan oleh malaikat raqib dan atid. Maka akhirnya malaikat ngaminkan yang katanya enggak apa ya nggak buru-buru, hanya diaminkan. Oke. Okay? Baik. Jadi bisa jadi yang kedua karena lisannya itu loh, gengsi ya. Soal nutup-nutupi padahal aslinya hatinya ya kepingin segera nikah Tapi untuk menutupi itu ngomongnya seolah-olah nyantai, nggak keburu, segala macam Yang ketiga, penghalang-penghalang jodoh yang bikin jodoh kita tuh nggak datang-datang Bisa jadi memang karena ada jin juga Jin itu kan datangnya macam-macam Ada yang jin karena jin warisan Kemudian ya yang pertama jin warisan, warisan dari orang tua Jin warisan ini dia nggak mengundang jin tapi memang perjanjian bah moyangnya dulu punya perjanjian dengan jin Mewaris-mewaris sampai ke dia Ciri-cirinya orang kena jin warisan ini biasanya bisa melihat kenampakan atau minimal bisa menebak nasib orang lain Tapi nasibnya diri sendiri-sendiri nggak -sendiri bisa ditebak Dia pintar nebak nasibnya orang lain Kemudian yang kedua Yang kedua apa itu Yang kedua ada jin yang namanya jin yang datangnya karena memang diundang. Yang pertama tadi jin warisan, kedua diundang. Ya, suka main jelangkung-jelangkungan. Yang termasuk suka jatilan. Ya, ngundang jin. Bermain-main sama jin. Maka ini termasuk ngundang. Yang suka lama-lama di kamar mandi, kalau mandi atau pipis, tuh sampai lama di kamar mandi. Ini ngundang jin. Mengundang jin. Dan yang ketiga, jin tuh datang Ada juga karena jin memang jatuh cinta sama dia. Kenapa jatuh cinta? Mungkin karena orang itu dianggap oleh jin itu cantik atau ganteng. Dan si orang itu sering melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh jin. Dan dizinahi oleh jin. Misalnya tidur telanjang. Suka melakukan onani masturbasi. Akhirnya apa? Disukai sama jin. Jinnya nempel. Kalau jin sudah suka sama orang. Suka sama orang nempel. Maka dia akan kelihatan seperti maaf ya. Maaf cakap istrinya seperti... Uh, Sri gunung, Sri gunung itu Sri itu perempuan Gunung itu ini kan gunung ya Gunung itu apa maksudnya, perempuan seperti gunung ini Dari jauh indah, dekat jelek Maka orang yang ketempelan jin itu begitu Dari jauh kelihatan cakep Ganteng cantik, giliran dekat Kok mukanya mengerikan nah, itu bisa jadi karena efek ada jin yang Di tubuh dia Dia tidak suka kalau uh, Tubuh orang ini Didekati oleh orang lain, cemburu jinnya Maka wajahnya dibuat tampak jelek. Itu ada jin karena jatuh cinta. Yang keempat, jin juga bisa datang karena apa? Karena dikirim orang yang nggak suka, sakit hati, lalu ngirim jin. Bentuknya guna-guna, dibuat dia jodohnya jauh. Tidak ada solusinya kalau yang masalah jin ini, kecuali dia harus rukiah mandiri. Apa? Rukiah mandiri. Kalau Anda rukiah ke seorang ustadz bisa jadi pas di rukiah, jinnya keluar, Anda pulang jinnya nempel lagi. Tapi kalau rukiah mandiri, selamanya Anda bentengi diri sendiri, ya siapa-siapa semua membentengi diri sendiri, jinnya nggak akan masuk lagi. Oleh karena itu penting membentengi diri sendiri dengan rukiah mandiri. Jadi penghalang jodoh itu bisa jadi karena tadi ya, pikirannya, karena hatinya, kemudian yang kedua karena lisannya, gengsi, bisa juga yang ketiga karena jin. Yang keempat, adanya namanya negatif personality. Dia punya personality yang uh, minus, yang jelek. Misalnya, dia tuh punya kekurangan, tapi orang lain tuh nggak. Nggak mau ngasih tahu, dan dia naasnya nggak tahu kekurangan dirinya. Mohon maaf nih, mohon maaf. Misalnya, orang ini nih punya sikap, uh, sikap ya, perbuat, atau nggak usah sikap lah. Maaf, keringetnya bau aja lah. Dia keringetnya bau tengilah, tengilah apa gitu, enggak enak pokoknya. Kecut, asem, campur aduk, keringetnya enggak enak. Maka ketika orang dekat dia kan enggak nyaman, tapi orang enggak mau nasehati dia, enggak mau ngasih tahu dia. Sementara ketika ta'aruf, pasangan ta'arufnya itu nanya-nanya, apa kes, apa pendapatmu tentang si Fulan yang sedang ta'arufan tadi itu. Misalnya si Ikhwan yang keringetnya bau tadi, si Ikhwan itu. Maka si Ahmadnya cari-cari tahu tentang si Ikhwan. Ke orang-orang sekitarnya, ke siapa-siapa, orang bilang, oh dia itu soleh, cuman sayang satu apa keringetnya bau, mundur nih mundur, atau pas lagi ta'arufan pas lagi ta'arufkan kan jaraknya nggak begitu jauh keringetnya sudah uh, bahasa jawa ini nyegra, atau nyegra ya, mencolok hidung, akhirnya apa akhirnya perempuan ini aduh ya Allah, langsung ill feel, langsung bad mood dengan si ikhwan itu dan ini persoalannya itu tadi, dia keringetnya bau gak sadar, orang sekitarnya nggak mau ngasih tahu. makanya Uh, personality minus ini kita harus gali Dan harus tanya-tanya ke orang sekitar Kenapa? Kemudian yang kelima Penghalang jodoh itu bisa jadi datangnya karena orang tua Maka ini sendiri beresi dulu Yang paling banyak ini karena orang tua Nganggap belum dewasa lah Nganggap belum waktunya lah Masih nanti-nanti lah disuruh kerja dulu lah Karena menghalangi juga lewat apa? Kriteria calon menantu yang terlalu perfect Akhirnya orang tua mintanya yang begini 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 terlalu perfect dan itu perfectnya duniawi semua akhirnya apa susah dia ada pencoretan dan ini harus diberesi ini semua tugasnya apa pak ustad ya tugasnya berdialog dengan orang tua rajin ngobrol terus teman-teman ini -teman, sahabat semua harus mandiri sama orang tua tuh ya mandiri jangan ngerepotin terus selama anda numpang makan ngerepotin. selama itu pula belum dianggap mandiri selama itu pula belum dianggap dewasa. Kalau orang tua tinggal di rumah kita Itu lain cerita Tapi kalau kita yang tinggal sama orang tua Selamanya kita ini statusnya anak Makanya harus menampakkan kemandirian Itulah penghalang-penghalang Terus gimana Pak Mas Awan Kiat-kiat mengejar jodohnya Pertama tutup dulu penghalang-penghalang tadi Kalau ngerasa punya penghalang tadi tutup dulu penghalangnya Setelah itu apa? Bismillah banyak doa Banyak ikhtiar banyak tawakal Tawakal itu kau lakukan sejak awal Bukan setelah ikhtiar Tawakal itu dari awal Makanya kita kalau keluar rumah Baca apa coba doanya Bismillahirrahmanirrahim Tawakal tu'alallah Kita kan baru mau berangkat tuh Ikhtiar juga belum Artinya masih berangkat Kita sudah menyertakan Allah Bismillahirrahmanirrahim Tawakal tu'alallah Ya Allah, dengan namamu aku bertawakal Kepadamu atas usaha ini Jadi menyertakan Allah sejak awal Maka teman-teman tuh kalau mau menjemput jodoh Datang ke tempat ustad, datang ke tempat teman Datang ke tempat siapalah, bismillah uh, Ke rumah-rumah ta'aruf ya Mau daftar gitu Pertama, sholat dulu dua rakaat, Sertakan Allah, doa dulu sama Allah ini, ini salah satu bentuk tawakal Dari awal sudah menyertakan Allah Dan ketahuilah, jodoh itu Tidak tergantung dari aturanmu Tapi aturanku Maksudnya aturanku siapa? Aturannya Allah. Jadi jangan mengira kalau kau daftar di rumah ta'aruf ini, rumah ta'aruf itu, di tempat di Rojodoh ini. Jodohnya akan datang dari situ-situ. Oh belum tentu. Allah itu hanya menghendaki kita ikhtiar usaha baik sangka terus. Urusan jodoh, terserah Allah. Yang penting usaha kita maksimal. Jangan-jangan usaha yang gak maksimal itu Allah nggak datangkan jodoh. Maka jodoh itu tergantung juga dari Usaha kita, karena jodoh itu termasuk Takdir ikhtiari, yang harus Diikhtiarkan dalam menjemputnya Jadi ada Tawakal, kemudian ada ikhtiar Ada doa Nah ini doa yang mutaajarkan Buat teman-teman yang menjemput jodoh itu Doanya apa? Doanya misalnya ya, namanya si A Maka anda sebut Namanya si A, sebut namanya si A Tapi jangan minta dinikahkan Sama si A Contoh misalnya namanya Sari Bukan Sari Pudin ya, Sari Ini si ikhwannya doa Ya Allah, Sari ini hafizah, ta'at, soleh, baik Roh, Kalau Sari ini baik untuk duniaku, agamaku, akhiratku Permudahkanlah Tapi kalau tidak, gantikan dengan yang lain ya Allah Itu mintanya Jadi, jangan kita minta dinikahkan dengan si Sari Ya Allah, kau tahu Sari ini soleha, hafiz, Qur'an, segala macam Maka jodohkan saya dengan sari nggak oh, boleh, kenapa? Karena kita tidak tahu apakah sari ini baik Untuk dunia akhirat kita atau tidak Soleh, sekedar soleh tidak cukup Buat jodoh, jodoh itu yang penting Cocok, yang penting klik Soleh, ya kita cari yang soleh Tapi ingat, tidak semua Yang paling soleh itu cocok buat kita Tidak semua yang Paling soleh itu cocok Buat kita, nyatanya sahabat Nabi ada kok yang cerai Betul? Ya ada sahabat-sahabat Nabi yang bercerai Padahal kurang apa sama-sama soleh? Ummu Sulaib Kemudian dengan uh, Siapa? Uh, Zaid bin Thabit Bagaimana mereka bercerai? Padahal soleh sama soleh, baik sama baik Mereka menikah ya, Zaid dengan Ummu lain, Nikah, Zaid, punya anak Zaid bin Harithah uh, Zaid dengan Zainab Mereka menikah, tapi cerai Kurang soleh apa Zainab? kurang soleh apa Zaid anak angkatnya Rasul, tapi mereka cerai kenapa? soleh dan soleha tak sekedar cukup untuk membangun rumah tangga rumah tangga itu perlu ada kecocokan kadang-kadang nah, kecocokan itu di luar konteks solehan, maka teman-teman kalau sebut namanya orang jangan dijodohkan sama dia kita nggak boleh minta gitu, biar Allah yang milihkan buat kita gitu ya, nah diiringi dengan doa terus plus teman-teman visualisasilah dikit-dikit, ini penting untuk apa visualisasi? Visualisasi, afirmasi itu buat kita supaya inget doa terus. Misalnya apa? Ini teman-teman yang punya kasur nih, tidur nih. Yang punya bantal, tolong ya sekarang. Coba beli bantal. Bantalnya yang panjang buat dua kepala. Bayangin kalau mau tidur ini, ya Allah, aku siapin bantal buat calonku. Ya Allah, tapi calonnya belum ada. Tolong, ya Allah. Gitu. Itu guling tuh. Mas-mas yang ikhwan ikhwan Itu kalau tidur punya guling tuh. Gulingnya dijilbapin tuh. apa-apa, biar apa, biar doa terus. Kalo ngeliat guling itu langsung, ya Allah perasaannya sudah semakin dekat, ya Allah auranya semakin dekat. Ini mau muncul tuh nanti begitu tuh. Perasaan begitu. Itu buat kita tuh jadi doanya lebih kenceng, doanya lebih sering. Itu kan sama kayak saya dulu ngasih resep ke uh, jamaah. Juga ada yang begitu sama. Pakai resep itu Alhamdulillah. Cepat Alhamdulillah. Padahal maaf, maaf ya. Secara fisikli di bawah standar. Tapi dapat jodohnya ganteng, bagus. Apa yang dilakukan salah satunya? Afirmasinya? Itu rak tempat baju-baju rak baju-baju itu paling atas dikosongin ditulisin ini rak buat calon suami saya maka setiap kali dia buka buka lemari dia langsung melihat rak paling atas kosong dipersiapkan buat suaminya di situ dia langsung bersolawat bertahmid berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mercepat itu ya mengingat itu nah, begitu pula kita kita kalau mau hafal Quran kan begitu ya kalau ingin menjadi penghafal Quran tulis di tembok-tembok tuh -tembok Cita-cita menghafal Quran, ditulis motivasi-motivasi itu. Minimal mengingatkan kita lagi untuk begitu. menghafal Quran. Yang sehari belum bisa sejus dengan nempel-nempel, ingat. One day one jus, one day one jus, one day one juice. Kalau teringat itu kita jadi langsung terpukul, langsung ingat Quran, ngambil lagi Quran, baca lagi Quran. Begitu seterusnya. Maka afirmasi itu untuk membantu kita dalam doa, dalam ikhtiar, dan bisa mempercoba. kalau Alhamdulillah, demikian ya. Teman-teman, sahabat tersebut, semuanya, Allah. yang ini bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan saya doakan teman-teman semua dapat jodoh terbaik. Bacanya doanya dalam habis salat itu di surat uh, Furqan ayat 74. Surat ke-25 ayat 74. Rabbana hab min azwajina wadhurriyatina qurrata ayun waj'alna imama. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu Assalamualaikum Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.